0: Našim dnešným hostom je europoslankyňa Lucia Ďuriž Nikolsonová. Vítajte.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Pani Nikolsonová, predstaviteľe opozície veľmi razantne kritizovali pána premiéra Hegera za darovanie systému S-300 Ukrajine. Vy ste povedali, že máme konečne lídra, takže je toto líder?
1: Uh, mňa to strašne potešilo tá správa, takže možno, možno je to akože príliš silné povedať, že Heger je naozaj ten líder, ale po- potešil ma. Najprv ma veľmi sklamal, keď nešiel na tú Ukrajinu za uh, so Zelenským uh, spolu s našimi akože, regionálnymi kolegami. Uh, a musím povedať, ale, že ten reparát urobil úplne na jednotku, pretože išiel tam a nešiel tam na prázdno, prinesol tam to, o čo nás Ukrajina žiadala a ja si myslím, že to, bolo, to už nie je politické gesto. To už je, to už je reálny krok, ktorý z nás urobil jednu z najodvážnejších krajín uh, NATO, a Európskej únie. A toto bolo veľmi dobré rozhodnutie celej slovenskej vlády. Za toto vládu určite chválim.
0: Hovoria o tom aj svetové média. Vnímajú toto v Europarlamente?
1: Viete čo, klamala by som, keby, sa mi, keby som povedala, že ma niekto zastavil a povedal, že aplaudujeme vám za to, že ste tam donesli s 300 ale myslím si, že to naozaj rezonovalo. Myslím si, že to kolegovia čítali napriek tomu, že sme sa o tom ako nerozprávali, pretože bola to veľká vec naozaj. Napriek tým výhrážkam, ktoré prichádzali z Ruska, že ak dodáme s 300 tak sa môže všeličo tým spustiť, Tak myslím si, že toto bola veľmi odvážna vec, veľmi odvážny krok a a Slovensko zarezonovalo v tých európskych médiách a donesie sa to určite každému.
0: Vy ste spomínali, že Rusko nás varovalo, aby sme to nerobili ešte v čase, kedy teda nebolo úplne jasné, kde sa ten systém S-300 nachádza. Robil Robert Fico Status, kde hovoril o presune tejto vojenskej techniky. Niektorí hovoria, že tým mohol hroziť či železničiarov, alebo aj vojakov. Myslíte, že z toho budú nejaké konsekvencie?
1: Vo vzťahu k Ficovi? Áno. A kto by vo vzťahu k nemu tie konsekvencie vyvodil? To je moja otázka, že, že kto?
0: No napríklad policia, pán Benčík podal na ňom trestné oznamenie.
1: Mm, viete čo, ja si myslím, že Fico, a myslím si, že to očakávala veľká väčšina Slovenska uh, po tých ostatných parlamentných voľbách, že Fico o takomto čase už mal byť vo vezení. Takto proste všetko to k tomu smerovalo, keď zatvárali jedného smerackého sponzora za druhým. Um, a žiaľ Bohu, on sa dnes stúla po, po Slovensku ako ctihodný občan a ľudia chodia na jeho mítingy a preferencie mu narastajú, takže... Ja si nemyslím, že k tomuto dôjde, že bude naozaj vo vzťahu k ňomu vývode na zodpovednosť, či už za všetko to, čo popáchal v minulosti, alebo za to, čo sa dopustil teraz v súvislosti s tým prevozom toho S-300 systému. To, čo urobil, a ja som počúvala diskusnú reláciu, ktorej bol, myslím, Milan Krajniak, minister práce, ktorý to veľmi ostro kritizoval a teda naozaj hovoril o tom, že toto nemá obdobu uh, pri politikoch európskych, že by takýmto spôsobom ohrozili vlastne bezpečnosť uh, vojakov. Tak v tomto s pánom Krajniakom súhlasím. Uh, otázka je, že, že kde je ten prach citlivosti tých Ficových voličov, ktorí ako neustále majú tendenciu mu dávať ten hlas a, a kresiť ho.
0: Uh-huh. Uh, na Ukrajinu Išiel premiér sám. A išiel tam s Uršulou von der Lejenovou. Tá priniesla nejaký taký dotazník pre Ukrajinu, ktorý rozhodne o tom, či teda vstúpi v najbližšej dobe, alebo nevstúpi na Ukrajinu. Ako si myslíte, že dopadne vyhodnocovanie tohto dotazníka? Mal by to byť nejaký zrýchlený proces.
1: A ten dotazník súca... sa týkal vstupu Ukrajiny do Európskej únie. No. Tak... Pripravenosti no, tej hej. krajiny. No, neviem, či to vyrieši dotazník. Toto podľa mňa nie je vec, ktorú môže vyriešiť nejaký dotazník. Uh, Ukrajina podľa mňa mala získať status kandidátskej krajiny. Uh, uh, s, myslím si, že by to znamenalo veľmi veľa symbolicky pre Ukrajincov, ktorí každý deň vlastne riskujú svoje životy, aby hájili aj naše princípy, aj naše hodnoty. A ja osobne som sklámaná, že teda lídri členských štátov Európskej únie sa nedohodli na tom, že by udelili Ukrajine status kandidátskej krajiny. Nie členstvo, to si myslím, že by bolo ako too much, ale, ale myslím si, že ten status kandidátskej krajiny mohli udeliť Ukrajine.
0: Ale nie na mieste najskôr naozaj posúdiť, či už ekonomické a iné, a iné kritéria, že či je vôbec Ukrajina kompatibilná?
1: Je to, akože, je to pravda, je to napísané akože, <kým> v tých základných zmluvách vlastne a asi by nemali byť veľké výnimky, pretože každá takáto výnimka znamená precedence hej, vo vzťahu aj k iným štátom, ktoré sa snažia o členstvo v Európskej úni. A ja, ja nie som vo, vo všeobecnosti nie som privržencom robenia nejakých výnimiek, ale toto je tak výnimočná situácia. Že, Takže výnimka potvrdzuje... Výnimka potvrdzuje pravidlo. Že pri tomto som si aj ja povedala, že, že myslím si, že by sa to, tá Ukrajina v súčasnosti zaslúžila, ten, ten štatút tej kandidátskej krajiny.
0: Hm, možno by to malo aj dôsledky a nejaké pozitívne výsledky, tak, výsledky pre Slovensko. Lebo pozrite
1: si, pozrite, no pre Slovensko určite, a, ale aj pre Ukrajincov, pretože ja som to iba čítala teda, že momentálne je historicky najnižšia podpora Ukrajincov vo vzťahu k členstvu v NATO. Pravdepodobne preto, že mali pocit, že to NATO mohlo pre Ukrajinu urobiť viac, aj keď ja tomu rozumiem, že to nebolo vôbec také jednoduché rozhodovanie A zo strany NATO. A bolo by veľmi nežiadúce, keby sa to isté zopakovalo pri tom scenárii členstva Ukrajiny v Európskej únii. Toto, toto by nebolo dobré, keby, keby to členstvo Ukrajiny v Európskej únii stratilo podparu Ukrajincov. Dúfam, že sa také ni- nič nestane.
0: Momentálne prebieha debata, o čo nás aj Ukrajinci žiadajú odpojiť sa od ruského plynu a ropy. No ale nie je to taký paradox, že vlastne z tohto tranzitu nejakými dvomi miliardami vlastne profituje aj Ukrajina, profituje toho aj Slovensko. Takže my síce financujeme Rusko, ale financujeme častočne Ukrajinu a častočne aj nás.
1: Akože je to určite paradox. Ja ani náhodou nie som expert v tejto oblasti. Ja preto úplne rozumiem vyjadrenia do istej miery. Aj ľudí ako náš minister hospodárstva Richard Sulič. Som sa dostaneme. Hej, ako ja chápem, že to nie je jednoduchá situácia a rozumiem tomu, že akým spôsobom my by sme boli v tomto škodní, ale ja sa dlhodobo domnievam, že nemôžeme na jednej strane príjmať rôzne sankčné mechanizmy ktoré nie úplne fungujú, ako je vidieť, pretože tie boje na Ukrajine pokračujú. A na druhej strane z trhu Európskej únie, z členských štátov Európskej únie, odchádza každý deň do Ruska miliarda eur. Hej. A tá miliarda eur je v tých zbraniach, ktoré potom zabíjajú ukrajinských civilistov a mrzačia im deti. Takže ja si myslím, že my by sme mali vystúpiť akože iba z tých tabuliek a... a Pozrieť sa nielen na tie čísla a možno, aj na niečo, čo by malo byť silnejšie a malo by byť momentálne tým, tým prvým princípom a na to by malo by to, aby sa ukončila tá vojna. A ak teda tí, ktorí tomu rozumejú, hovoria, že e, najistejšie by bolo proste odpojiť sa a prestať zásobovať e, Rusko finančnými zdrojmi, tak... E, ja tomu verím. Proste to, to, toto je scenár, ktorý treba vyskúšať a ktorý si vyžiada to, že členské štáty Európskej únie, napríklad Nemecko, ktoré v tomto, hej Slovensko je aspoň krajina, ktorá to nebude blokovať, ale proste Nemci sú, sú tí, ktorí sa v prvom rade pozerajú na vlastné ekonomické záujmy a ja osobne som z toho teda veľmi sklamaná.
0: To, že otvárate viaceré témiku, ktorým sa chcem dostať. Každopádne v minulosti ste o Richardovi Sulíkovi povedali, že je Rusofil. Keď potom prebehla tá správa, že televíznej diskusii povedal, že by bol ochotný platiť za rubloh, aj v teatri sa vám to potvrdilo?
1: Áno. No dúfam, že všetkým sa to potvrdilo. Ja som včera bola na obede s Jozefom Mihalom a Jozef Mihal je pamätníkom tej, 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 tej debaty veľkej, ktorú sme mali v roku 2014, potom ako Rusi anektovali Krím a Sáska vtedy mala taký akože, team buildingovú akciu, ktorá prakticky celá bola o tom, o vyjadrenie Richarda Sulíka po tom, ako rúsi anektovali Krím, pretože novinári sa ho pýtali, že či berie Rusko ako bezpečnostnú hrozbu. Samozrejme, vtedy drveva väčšina politikov sa vyjadrovala v tom opozičnom spektre, kam sme vtedy patrili so Saskou. Sa vyjadrovala, že samozrejme Rusko je bezpečnostná hrozba a Sulík bol jediný, ktorý to nebol schopný povedať. Dokonca povedal opak. No a ja si vtedy pamätám tú akciu. V Topolčianka, kde uh, Jozef Mihal, uh, Ivan Štulejter, ktorý bol vtedy našim spin-doktorom hej, uh, a, a ďalší, a, a ja samozrejme, sme sa vyhrážali až odchodom zo strany, pokiaľ si to Richard v tej hlave ako nezrovná. To, to zase ale nestalo. Uh, k Rusku. No a teraz ten strich, že ja keď som to dala na Facebook, ten prvý krát. Tak Jozef Michal mi tam napísal, že potvrdzujem, pretože presne tak sa to stalo, ako ja som to napísala. Samozrejme, kolegyňa Ciganiková mala úplne iné vyjadrenie, také v prospech, v prospech predsedu. Ale čo čar nechcel, ukazuje sa, že ten Richard Sulík má naozaj blízko k, k tomu putinovmu režimu a on to, proste, on to ani nerobí, podľa mňa, že nemyslí to vzlom. On je tak nastavený, že on na, na istých veciach proste nevidí nič zle.
0: A nie je to skôr o tom, že chce zabezpečiť energetické suroviny pre naše hospodárstvo a je mu jedno, či tam bude, či to pôjde od Bidena. Proste vždy chce hľadať tú cestu, ktorá zabezpečí našu ekonomickú prosperitu? Uh... Že to vôbec ako keby nesúvisí s Putinom a podobne?
1: No takto, že to sú, to sú dve rôzne veci a myslím si, že áno, Richard Sulík ako minister hospodárstva v prvom rade sa, sa riadi tým, že chce zabezpečiť Slovensko dostatkom energií na to, aby Slovaci proste nepocítili žiadnu krízu. Otázka, je na tom zlá? No ja, otázka akože stojí tak, že Richard Sulík bol jediný minister hospodárstva, alebo vôbec akože vysoký politický predstaviteľ členského štátu Európskej únie, ktorý sa vytrhol z toho šíku členských štátov ja vám... Európskej únie a povedal, že by bol ochotný proste zaplatiť tými rublami.
0: Ja vám prečítam jeden, jednu citáciu. Nemecko sa nemôže naraz odpojiť od ruských energetických surovín. Na zniženie závislosti potrebuje týždňa a mesiaci, jedine tak predíde ťažkým hospodárským škodám so stovkami tisíc nezamestnaných. To povedal v nočnom vysielaní ZDF. Nemecký minister hospodárstva písal o tom trend.
1: Ale nepovedal, že bude Putinovi platiť v rubloch. O toto to tam ide. To bola, to bola podmienka. Kremel nám išiel dávať podmienky. Všetci predstavitelia členských štátov Európskej únie to odmietli všetci, unisono, Jasne, okrem si, že... Richarda to, si, to že... je ten poň. Samozrejme, že my, my máme, to, to nie sú len nemeckí politici, ktorí toto hovoria. a my máme aj ďalších, aj Taliani napríklad, akože veľmi silno majú veľmi silný taký vajatavý postoj k tomu.
0: Mali sme a reláciu, inak ja to na toto téma, že prečo uh, Taliani majú radi Rusko, možno aj v minulosti týkajúci sa fašizmu, ale
1: Ale ja to chcem povedať, že ja to chápem. Ja ja vôbec nejdem spochybňovať akože Richarda Sulika v pozícii ministra hospodárstva. Čo ja tvrdím je, že on má veľmi zle nastavený ten ten vnútorný kompas, ten laknusový papierik. Jemu sa stále zdá, že proste to je vojna, ktorá je ukrajinská vojna vojna medzi Ukrajinom a Ruskom a on jednoducho to dokáže ospravedlniť do tej miery, že je schopný povedať to, čo si nedovolil nikto z predstaviteľov členských štátov EU-27, že teda poďme splniť podmienku Kremla a poďme za ruský plyn a ropu platiť rublami.
0: Ona veď sama má tak, že v Nemecku je aj na tie energetické zdroje naviazaných stovky tisíc, možno miliónov pracovných miest. No len keby oni o tieto miesta prišli, tak by sme potom aj prišli aj my o pracovné miesta, keďže veľa súčiastok im dodávajme aj my. Takže ono to je taký postoj síce pre nich, ale aj pre tú Európu, ten nemecký.
1: Ako hovorím, že uh, t- tá situácia určite nie je jednoznačná, nie, nie je vôbec čiernobiela, nie je to o tom, že, že dobre je odpojiť sa a zlé je neodpojiť sa. Ale zo všetkých analýz, o ktorých aj my diskutujeme v Európskom parlamente od expertov, ktorí sa tým zaoberajú, tak jednoducho ten, to odpojenie sa od rúského plynu a od ropy by bolo zvládnutelné v rámci Európskej únie. Pretože my máme aj strašne veľa zdrojov v rámci európskych fondov, ktoré by mohol, sme mohli využiť na to, aby sme jednak hľadali tie alternatívne zdroje a jednak vyplnili tie medzery, ktoré by vznikli. Takže e, toto, čo robíme teraz, podľa mňa naťahujeme čas, e, to sa jednoznačne píše v tých analýzach, že, že prakticky to načasovanie, ak by k tomu malo prísť, tak by malo byť čo najskôr, pretože teraz sa končí jedna vykurovacia sezóna a, a získame tým čas do ďalšej vykurovacie sezóny. Mňa ale zaujíma iné, že ja, ja chápem, že tie rusofílne vlády, ktoré sme mali predtým, uh, Fico, Danko a, a Spol, nehľadali tie alternatívne zdroje. A no, trošku hej. Znížili od tu od toho roku tu, postavili sa tie rúry na rôzne no, smery. No, akože veľmi málo. A Mňa by zaujímalo, že čo robilo, že či napríklad ministerstvo hospodárstva za tieto dva roky hľadalo tie alternatívne zdroje. Že nakoľko sme sa na toto sústredovali. Ale to sa, to sa pýtam. Na to nemám prístroku. No Sustredilo sa ani
0: Nemecko. Asi to bolo proste stále najlacnejšie z toho Ruska. Tak... No
1: zaspali sme dobu. Akože my sme, my, sme, my sme v tej Európe zaspali dobu. A keď dneska uh, tvrdíme, že, alebo tvrdia niektorí, že je to nemožné uh, odpojiť sa od ruskeho plynu a, a od uh, ropy, tak to tvrdia aj tí, ktorí sú za ten stav zodpor. A nie
0: je to trošku paradox, že v dobe nejakého Green Dealu my sa bavíme len o tom, že odkiaľ zohnať ďalší plyn? Zasný. Že vôbec v tej verejnej debate nehovorí sa o tej náhrade, ja teda nie som energetický expert, zrejme to nie je až také jednoduché proste desiatky percent energetických zdrojov nahradí tými obnoviteľnými, ale vôbec to v tej debate sa mi zdá, že nezaznieva. Niektorí analytici hovoria, že Green Deal je mŕtvy. tak je?
1: No, o tom to tiež vedieme debaty v rámci Európskeho parlamentu a. Zdá sa, že ten Green Deal bude musieť veľmi ústupovať, hej, lebo naplánované to bolo úplne inak v časoch, v časoch mieru, ale postupovali sme veľmi pomaly a dnes vidíme ten, ten výsledok a s najväčšou pravdepodobnosťou my sa budeme celé to smerovanie k tomu Green Dealu sa veľkým, obrovským spôsobom spomalí.
0: Vydrží dovtedy jednota únie.
1: No, asi nám nič nezostáva, ako kedy máme byť jednotní, keď nie teraz, keď čelíme jednému nepriateľovi.
0: Tak viete, ako dopadli voľby v Maďarsku.
1: Uh, je to, 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 je, to, ináč, to je zaujímavé, že napríklad, že napríklad aj ten Orbán, ktorý ako je rusofilný, naozaj, že má najvatavejší postoj k tomu, k tomu Rusku z EU27, ani on nebol schopný vyhlásiť, že tak poďme platiť za ten uh, ruský plyn a za tú ropu rublami. Hej? Že ani, ani, ani od maďarských predstaviteľov jeho vlády uh, proste nezaznevajú takéto, takéto vyjadrenia. Uh, Pozrite sa, Orbán. Orbán je jedna vec, ono sa aj ukazuje práve kvôli tej vojne na Ukrajine, že on zostáva úplne osamotený, ako tá čierna ovca tej Európskej 27, ičky lebo prakticky ešte aj to Polsko, a teraz ja neviem ako polemizovať o tom, či je to správne alebo nie, Polsko malo obrovské problémy s splnením princípov právneho štátu, rulovlo. A tiež bolo považované proces veľmi za, za tú čiernu ovcu tej európskej rodiny. Tiež sa malo začať konanie vo vzťahu k zastaveniu teda eurofondov na Polsku. A dnes to Polsko zostáva také omilostené práve kvôli jednoznačnému postoju polských predstaviteľov k Rusku. Čo sa samozrejme v Maďarsku neudialo.
0: No, očakávate, že sa vykonajú nejaké kroky k tomu, aby Maďarsko vystúpilo z Európskej únie?
1: Nemyslím si, že to bude týmto spôsobom, ako tá Európska únia vo všeobecnosti je moloch, ktorý sa hýbe strašne pomaly. Ako dlhodobo vieme, že o čom je Orbánová vláda a, a aké sú problémy s, s právnym štátom v Maďarsku. Napriek tomu do dnešného dňa sa stále iba rozpráva o tom, že sa zastavia v maďarsku eurofondy, ale teraz sa situácia už začína byť akože jednoznačná, veľmi vážna. Takže predpokladám, že to pôjde týmto, týmto smerom, že sa m- zastavia kohutíky na tých eurofondov pre, pre maďarov a uvidíme, že aké budú reakcie jednej aj druhej strany.
0: No možno si to Putin aj rozmyslí sám. Každopádne môže mať po francúzskych voľbách možno aj spojenca Marine Le Penovú. Čo sa stane, ak by vyhrala francúzske voľby? Lebo Macron hovorí, že nemal čas poriadne na kampaň, že musel hasiť to, čo sa dialo?
1: Telefonoval veľa s Putinom.
0: Tak možno jej to vyjde.
1: No, um, no to, ja dusam, že ja pevne verím, že nie. Ako tie čísla, ktoré vyvstali uh, z toho prvého kola prezidentských Francúzsku, boli strašidelné. Teda ja som to nečakala, akože až takto tesno. Myslím, že to bolo 28 pre Macron a nie a 23, neviem koľko, takmer 24% pre Le Penovu. Um, ja pevne verím, že k ničomu takému nedôjde, lebo pre Európsku úniu by to bola katastrofa. Ak fakt si treba uvedomiť, že dnes sú tam prakticky dve vedúce krajiny, a to je, to je Francúzsko, s veľmi silným doteraz pro-európským uh, lídovaním. Hej? Myslíte a... ešte za čas
0: Angeli, alebo už aj Scholz? Lebo ten bol tiež vajatavý aj voči tým sankciám uh, a tak ďalej.
1: Áno, Scholz bol veľmi, veľmi vajatavý, to bolo pre mňa akože prekvapenie. Ale tak Nemecko ešte stále beriem, že akože, samozrejme je lídrom hej toho, toho európskeho sveta. Ale, Ale Francúzsko tam patrilo. A keď teraz berieme ako ten scénar, že by bol, mohol byť len trochu reálny, že by Le Penová vyhrala tie voľby vo Francúzsku, tak si myslím, že pre Európsku úniu by to bola katastrofa.
0: Len či to potom aj nenahráva, ešte sa vrátim k tomu Nemecku, tomu, že niekto hovorí, že my sme naozaj pre nich len ďalší trh, len ďalšie odbytište, že oni to robia úplne zo zlišných dôvodov, keď vidíme napríklad, čo sa dialo počas pandémie, ako nám vykupovali rúška pomaly na hraniciach, hej, ako sa lietadla otáčali aj teraz, že keď ide o ich záujmy, aj po tej anexii Krimu ďalej budovali Nord Stream 2 a čulo obchodovali aj uznali, s Ruskom. Aj, uzna,
1: aj uznali, že to bola chyba, aj už uznávajú čelní predstaviteľe Nemecka, že to bola chyba s tým Nord Streamom 2, napriek tomu, na jednej strane povedia, že to bola chyba, na druhej strane na tom ich postoji vo vzťahu k Rusku dnes nebadať proste, že Nemecko by mohlo byť tým lídrom, skôr je to naozaj krajina, ktorá v prvom rade hľadí na, na svoje vlastné ekonomické záujmy. A to je tá otázka, že či to tak má byť, alebo či to tak byť nemá. Ja si myslím, že keď je náš bezprostredný sused proste gniavený každý deň agresivitou z Ruska, a zomierajú tam civilisti a, a deti a, a máme tu kopec utečencov, ktorí museli nechať všetko, o čo celý život bojovali a nechali tam svojich manželov, ktorí bojujú z prvej línie. Ja si myslím, že ten svet dnešný sa tomu nemôže len tak prizerať. My sme, my sme túto chybu urobili pri iných vojenských konfliktoch, že sme sa proste prizerali, pretože boli veľmi ďaleko a my sme boli proste pasívnym e, pozorovateľom, ale pri tej Ukrajine sa takto jednoducho nemôžeme správať. Ja som o tomto presvedčená, ale hovorím, že je to, je, je to ako keby dilema dnešných dní, že či, či sa správať ako Nemecko, ktoré proste vidí len seba a, a svojich občanov,
0: No a sú takí predstavitelia aj na Slovensku. Samozrejme. Napríklad pán Fico hovorí, že najskôr by sme mali to, čo treba zabezpečiť Slovákom a potom uh, hej, sa starať no. až o Ukrajincov.
1: Akože to, toto, ja keď počúvam toho Fica aj s tým Pelegrinim, to je, to je jedna veľká tragédia, keď im toto ľudia akože jedia. Tieto, to, čo oni rozprávajú. Pretože, viete, ja napríklad teraz veľa počúvam, že ukrajinské deti vytlačajú naše deti zo škôlok a z jaslí. Ako dlho máme na Slovensku nedobudované kapacity škôlok, predškolských zariadení? Ako dlho máme tento problém? To nie je problém, ktorý vznikol teraz pri Ukrajincoch. To je dlhodobý problém, že matka nedokáže svoje deti umiestniť do predškolského zariadenia, aby mohla aj sprácovať. Toto je, ja som v 2010. vstúpila do politiky, odtedy je toto téma o ktorej sa stále rozpráva a ja sa pýtam, kde je riešenie. Európska únia nám poslala kopec peňazí na dobudovanie kapacít predškolských zariadení. Ja sa pýtam, prečo tie škôlky do dnešného dňa nie sú dobudované. A ja sa, ja sa toto pýtam, Pelegriniho a Fica, to bol, samozrejme, akože mohla by som sa to opýtať aj, aj Braňa Grölinga, ale pýtam sa to predovšetkým ich, pretože oni boli, oni boli pri vláde v tom programovacom období, z ktorého nám zostalo kopec neminutých eurofondov a ja sa pýtam, prečo oni reálne nedobudovali tú kapacitu tých škôlok tak, aby každé dieťa sa do tej škôlky dostalo. Dnes by tu nebola takáto nenávisť, ktorá sa už začína formovať aj na sociálnych sieťach vo vzťahu k Ukrajincom, pretože majú pocit, že oni sú za to zodpovední. To nie Ukrajinci sú za to zodpovední. Za to je zodpovedný Fico a Pellegrini a všetci, ktorí tam boli na ministerstve školstva a ktorí sedeli na tých balíkoch s eurofondami a do dnešného dňa tú sieť škôl nedobudovali.
0: Každopádne podľa posledného prieskumu stále vedie hlas. Uh, ani smer si nejakou extra nepo- nepolepšil. Kto si pohoršil, tak to je saska. Prekvapuje vás to? Uh,
1: viete čo asi ma to veľmi neprekvapuje kvôli tomu, že ja som, ja som, čo sa týka toho postoja k Rusku a toho, čo urobil Richard Sulík s tými rublami, kedy sa naozaj utrhol z reťaze proste, keď to porovnám s inými teda predstaviteľmi EU27, tak ja som na ňu akože strašne nahnevaná a, a v tomto, v, tom, v tom, tej zahraničnej politike ja by som mu neverila. Som na druhej strane veľmi vďačná, že máme Korčoka, ktorý to má v hlave proste zrovnané, akože je to človek, ktorý má ako obrovskú Prax v tej diplomácii a má to úplne jasno, kam, kam Slovensko patrí. Takýmto istým, lenže on nie je členom Sasky, samozrejme. Hej? A ja si myslím, že Saska začína doplácať na to, že ona nemá koho ponúknuť. Saska je dnes reálne Richard Culík ktorý sa v tomto konflikte akože s Ruskom ukazuje, že to nie je úplne ukáže. na správnom mieste. Potom má Klusa, Hej, Martina ja považujem za akože, nádej tej Sasky, ale toho zase nemá rád Ríšo Sulík, pretože ho považuje za slnečkára, pretože aj on v tom vnútornom kompase je úplne niekde inde ako Richard Sulík. Potom má Janu Ciganíkovú, ktorá ešte, keď to beriem tak, že aké mená rezonujú. Hej. No to je, to je proste dvojčka Richarda Sulíka, ktorá mu v živote nevytvorí nejakú akože, názorovú opozíciu, ktorá by mohla tú stranu niekam posúvať. Takže... A tam skončila. Saska dnes nemá tie mená, ktoré mala. A teraz nemyslím na seba. hej, Ako, Kde je Jozef Mihal, ktorý náš stále ešte je členom Sasky, akorátže oni ho normálne zavreli do nejakého klozetu a nedokážu z neho vyťažiť to, čo ten človek v sebe má. Kedy si tá saska bola strana odborníkov, ale dnes sa ukazuje, že je podľa mňa personálne vytunelovaná. A, a je tam naozaj iba, že Richard Sulik a nič. A aj historicky, proste žiadna strana akože jedného muža proste to nemôže dlhodobo ťahať. A ja si myslím, že toto sa začína teraz vracať tej Saske. Že aj napríklad Bráňo Grilling, ktorého on urobil aj kopec dobrého určite, ale, ale všetko to boli problematické veci aj s tým vysokoškolským zákonom, aj proste strašne kritizované, hej, z vonku, z tých odborných kruhov. To všetko tí ľudia vnímajú a proste ako keby vytráca sa tá podpora, pretože na Slovensku... Ten volič, v prvom ráde volí toho, mu je sympatický. A naozaj je to o, o tých emóciách. Proste buď to ten politik v sebe má tú charizmu a pritiahne, alebo nie. A zoberte si v Saske napríklad predsednička poslanského klubu. Kto je v Saske? Uh, to by som asi mal vedieť. A, ale... a to by ste mali, chápete? To je Anka Zemanová. ktorá, keď si dá na sociálnu sieť, napíše status, tak má 17 interakcií. A teraz ja, neho, ja, ja nehovorím, že politici majú urátať lajky na sociálnych sieťach, ale aj, aj, aj tých 17 ľudí sú členovia Sasky, že, že vlastne ani neviete, že kdo, viete, čo je predsednička poslanského klubu, to je najsilný, jedna z najsilnejších politických pozícií, hej? A vládnej strany, pre Boha. A to sú neviditeľní ľudia. Hej? Ďalší, keby som vám menovala teraz poslancov Sasky v Národnej rade, to sú ľudia, o ktorých vy ani neviete. Podpredseda Národnej rady, Milan Laurinčík, ináč super chlap. A on je totálne neviditeľný. On Nímyslami ne... ja, či...
0: hovoríte, že Sulík ako keby nemal rád uh, tie výrazné typy a nemohli pri ňom vyrásť?
1: Nie, to som nepovedala. Všetky výrazné typy od neho utekli.
0: Tak toto to, spoňským to spôsobom to, to naznačuje je, ale... to isté. Nie,
1: nemyslím si, že on by mal problém akože koexistovať s takýmito, s takýmito ľuďmi. Čo on neznáša, on, on má rád ľudí, ktorí mu drukujú, ktorí mu proste taký typ akože príslavačia. A Janka Ciganiková. Ona s ním vo všetkom bez súhlasí, aj, aj keby neviem, čo povedal. A určite je dôležité, aby predseda mal aj takýchto ľudí, hej. Ale my sme tam kedysi v tej Sázke viedli s Martinom Poliačíkom Prebohášek. My sme tam viedli normálne debaty o tom, že čo je správne, čo není správne. Ríšo niečo povedal, teraz sme mali taký, že politby to volali, sme sa stretli. Teraz sme o tom diskutovali. Dobré. Hej, hrozne to nie. A tak to bol taký pracovný názor. A sme o tom diskutovali a padali tam rôzne akože, názory a... A, a bolo to fajn, však vtedy tam bol ešte aj Gálko, ktorého ja nemusím, však to je o mne známe, že my sme mali strašne zlý vzťah s galkom, ale proste zaznievalo tam názorové spektrum ľudí, hej. A dnes ja neviem, k tomu robí akože toto názorové spektrum, lebo on tam už nikoho nemá. Všetci ostatní, aj členovia Sásky, sa proste toho súlika boja. To nie sú ľudia, ktorí sa mu postavia akože na nejaký, na nejaký odpor. A teraz nehovorím, že urobiť nejaký púl, že ho zosia. To vôbec nie. Akože Sáska bez Sulika by dnes neprežila.
0: Jasné, na stranu. Ale
1: aj... pomáha to proste, posúva to tú stranu niekam. Aj
0: ostatné politické strany, keď si zoberiem, či už parlamentné, tak tiež tam nevidím nejakú výraznú opozíciu voči ich, voči ich lídrom. Dobre, vysvetlili ste, prečo Sáska nie je to riečenie prečo nie PS? Ako to, že vy oh. ešte nie ste v ps ako liberálka?
1: Viete čo, ja som, ja som vstúpila do RINIU, do tej frakcie tam, kde je vlastne aj Michal Šimečka a, a Martin Hojsík uh, a dnes už aj Michal Viezík ktorá mám strašne ráda inéčo, oni sú fajn, fakt, že fajn napríklad taký Michal Šimečka on veľmi vyrastol, musím povedať za tie dva roky um, je podpredsedom parlamentu. Možno akože bude
0: predsedom za chvíľu.
1: Čoho? PSK. To by bolo fajn. No ja, ja, akože ja mu v tomto fandím, lebo tam podľa mňa to, akože tá zotrvačnosť je o ničom. Keby to malo zostať tak, takto, ako to je, tak proste PSK je jeden plankton politický, hej, ktorý nezohrá nikdy nejakú významnú úlohu proste v boji proti tej hydre, čo sa ukazuje, že ešte stále musíme bojovať. Um, takže len, len proste čo majú oni? Koľko majú percent v prieskumoch?
0: 7, 8? No.
1: To je nič to je nič, my potrebujeme normálne silnú stranu my potrebujeme nejakého lídra toto ja stále hovorím, že my tu máme pretlak politikov ale my tu nemáme žiadneho lídra
0: Vy hovoríte ako o lídrovi v rozhovore pre aktuality o Ivanovi Korčokovi uh-huh. ktorý je kariérny diplomát uh-huh. politik, neprešiel zatiaľ žiadnymi voľbami, pokiaľ sa nemýlim Uh, ako to vyzerá ako on reagoval na tieto vaše, Ide do, pôjde do toho?
1: No akože ja mu stále Čiže o tom stále lobujete, Áno, ja stále lobujem aj u ňoho, aj, aj u Mikuláša uh, na Mikuláša nemám mobil to musíme ešte zohnať Uh, takže ja im proste stále píšem pretože ja som zúfala z toho, že ja nemám koho voliť a v mojej bubline ľudia nemajú koho voliť, akože nechcú proste nič z toho, čo tam teraz je chcú, chcú akože naozaj tiež stranu ktorá by bola alternatívou k tomu hlasu a hlasu hlasosmeru akože, tak, ako, tak ako ich volajú tak, tak aj nechce,
0: ne- nepredpokladáte že uh, voliči hlasu alebo smeru budú zrazu voliť korčoka
1: ale to, to není o tom. Tam ide o to, aby sa... Akože my máme ešte strašne veľa ľudí, ktorí Aby vychytali ktorí tých vôbec... ľudí, ktorí nechcú nikoho voliť áno, momentálne. Áno, aby vychytali, mm-hmm. lebo, lebo o, o týchto ľudí v prvom rade v tých voľbách pôjde. To, že niekto potom všetkom, čo Fico nápachal, dokáže voliť Fica, to, že dokáže krúžkovať blahu, to je podľa mňa diagnóza. Hej to, to sa nezmení. Toto nezmení určite žiadna strana s nejakým lídrom, ako Korčokom napríklad. Ale tu je signifikantný počet ľudí, ktorí sú bez strany. Oni nevedia, koho majú voliť. Oni nemajú proste žiadnu alternatívu. Oni v nikom tú alternatívu nevidia. Pretože to, čo tu bolo predtým, bolo zlé. Táto vláda hovorila, že prinesie zmenu a táto vláda ich strašne sklamala. A t- takýchto sklamaných voličov, ktorí hrozí, že o dva roky nepojdu vôbec voliť, je veľmi veľa a o- oni rozhodnú. Ich hlasy, ktoré buď vhodia niekomu alebo nehodia, rozhodnú. A ja tvrdím, že my potrebujeme stranu, ktorá by bola skutočnou alternatívou. Žiaľ, dnes taká strana na tom politickom. Takže ďalšie rozdelenie. Ale to nie je nič rozdelenie. Viete, to je, to je podľa mňa chybné názeranie na to, pretože. No tak pozrite keď sa na príde české nie, voľby. Ale veď oni, akože si zoberte, že títo ľudia, čo tam sú dnes, nedokážu pozbierať tie voličské hlasy. Nedokážu. Akože nechali po sebe podľa mňa akože politickú sp- púš, toto je ináč vec, ktorá nás bude, keď nevznikne nejaká alternatíva, nás to bude prenasledovať strašne dlho, že my nebudeme mať koho voliť, hej. Ani tých, ani tých a, a nič nevznikne. Ja teraz nevolám potom, aby vznikla ďalšia strana spolu, ktorá získala 0,75 hlasov. Ja hovorím, že musí vzniknúť politická strana, ktorá bude mať na čele naozajstných lídrov. A dnes sa to ukazuje oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože dnes sme akože v obrovskej geopolitickej kríze sa nachádzame a my potrebujeme niekoho, na koho sa proste budeme vedieť spolahnúť, čo nás povedie akože tou správnou cestou.
0: Takže krízové situácie vyžadujú krízové riešenia, alebo sa hovorí, že dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky.
1: Presne tak. Krízové situácie vyžadujú krízové riešenia a preto by som ja nikdy nebola verila, keby ste mi v minulosti povedali, že ty tu raz budeš sedieť a budeš rozprávať o tom, že Mikloš z Zurindom by sa mali vrátiť do politiky. Hej? A teraz ja chápem, že gorila z veľkej väčšiny, to si povedzme na rovinu, je o Mikulášovi Zurindovi, takže ja si myslím, že on, on by nemohol byť akože lídrom toho. Na druhej strane, Mikuláš Zurinda, napriek tým korupčným škandálom, ktorým bola poznačená jeho druhá vláda, je posledný žijúci štátnik v tejto krajine ktorý bol naozaj, že lídrom, štátnikom a všetkým, čo ten ten politik toho európskeho rangu by mal v sebe mať. A teraz hovorím, ja som posledná, ktorá by chcela relativizovať korupciu. Nemyslím si, že to je správne. Ale napríklad taký Mikloš, ktorý má je neuveriteľne kompetentný, nápak keď ja dnes hovorím, že treba sa odstrieť od ruskeho plynu a od ropy, ja v prvom rade čítam Mikloša a príde mi akože to úplne sú... uveriteľné. A to zase Sulik
0: hovorí, že by sa nemal Mikloš vyjadrovať k energetike.
1: A prečo by sa nemal? A Sulík budem no povedal, teda že rozprávať, Predstavte si. A donedávna bol Mikloš jeho poradcom a Sulík ho tak hrozne chcel. A keď mala Saska kongres, tak uh, Sulík tam pozval Mikloša, aby, aby rečnil. na
0: Špecificky hovoril o energetike.
1: A čomu inému rozumie Mikloš, keď nie je v ekonomike a napríklad aj energetike. Akože o čom inom je to dnes tá energetika, keď sa bavíme napríklad o cenách kto, uh, hej, a, a, o, a o kríze, ktorú to spôsobí. Vo vzťahu napríklad aj k domácnostiam alebo k firmám. Však to je celé o ekonomických vzťahoch. A kto je, kto je dnes väčší expert, ak nie Ivan Mikloš? Si do, akože to, je, to je veľmi zvláštne, že najprv chcete niekoho, lebo je najväčší frajer, aby vám prišiel radiť a potom, keď sa... Lebo vo hodnotovej veci... Toto je presne to, že ja som nikdy, Ja nejdem spochybnila aj Richarda Sulika na čele rezortu, ktorý zastáva. Ja tvrdím, že jeho hodnoty sú veľmi nesprávne nastavené. Ja on si... nemá proste žiadne ekve. On má iba ikve. A je mu to v tých tabulkách akože vychádza. Ale to chce politika väčšie. Preto, preto Richard Sulik nikdy nebude štátnik. On bude, on bude vždy len minister hospodárstva. Hej? A preto ten Mikloš má o tento prvok viacej. A preto od neho ten Mikloš odišiel v momente, keď sa Richard začal uh, stávať k tomu uh, rusko-ukrajinskému konfliktu uh, a stal viacej na strane Ruska ako Ukrajiny.
0: Otázka je, že vy ste boli v Celského koľko? Tak 10 rokov? 11. 11. Uh, či ste toto nevideli, lebo napríklad aj pani Ciganíkovi ste v tom rozhovore hovorili, že ju skôr zaujímajú veci z materiálneho sveta, mm-hmm. že to nie je váš hodnotový mm-hmm. svet. Ale my tak sme... Za my, tie roky...
1: Nie, samozrejme, že hej, ale teraz vám to hovorím, že v 2014 som to bola ja Mihal, Ivan Štulejter, ktorí sme sedeli v Topolčiankách ja to... a hovorili, že odídeme zo strany, keď strana nevydá stanovisko, ktorým dá veci na právu mieru vo vzťahu k Rusku a Ganexí Krimu. Akože my sme tieto hodnotové veci riešili neustále. Veď, veď ja som bola považovaná v Saske za, za totálnu názorovú opozíciu vo vzťahu k Richardovi Sulíkovi. Ja som to hovorila aj verejne. Veď keď si pozriete všetky moje rozhovory, ja som nikdy nebola taký ten slepý akože uctievateľ proste Uh, uh, Sulíka ako predsedu. Nikdy. Neboli ale, ste
0: taký ten ideálny straník, ako Ale sa nikdy vorí. som
1: ho nezradila. Nikdy som ho nezradila. Toto bol vlastne ten konflikt, že to krídlo Gálko a Spol, oni vždy na mňa ukazovali, lebo tým, že ja som, ja som každé voľby som bola vlastne dvojka reálna. Hej? Ja som nikdy nebola podpredsednička ani nič, ale ja som sa vždy prekružkovala na druhé miesto za Sulíka. Oni to nedokázali zniesť. Takže oni celý čas vlastne uh, 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 sa snažili ma vyštvať z tej strany. A jedna z vecí, čo napríklad ten Gálko používal, bolo, že ja som zradkyňa, že ja zradím toho Richarda Sulíka. A ja som ho nikdy nezradila. Ja som, ho, ja som ešte v posledných parlamentných voľbách, keď ja už som bola zvolená za, do európskeho parlamentu a v Európskom parlamente ma zvolili za šéfku výboru pre sociálne veci, ja som išla kandidovať za Sasku, napriek tomu, že to bolo hrozne fér voči mojim voličom, pretože sa ťažko vysvetlovalo, že už aká som ja hámižná, že ja už chcem do každých volie proste vliesť. A ja som to urobila pre tú Sasku a ja som pri 6%, ktoré Saska získala, priniesla 65 tisíc preferenčných hlasov, ktoré, dovolím si tvrdí, boli unikátnymi hlasmi, pretože mňa vždy volili ľudia, ktorí volili mňa a nechceli napríklad voliť sulika, hej? No a tým som povedal, že ja som vlastne až do poslednej chvíle, ja som nikdy toho Richarda Sulika nezradila, nikdy. Ja som odišla vtedy, keď on zradil mňa. Ja som mala vtedy tlačovku, za ktorou si stojím do dnešného dňa, Uvidíte, koľko peňazí my budeme musieť vrácať rozpočtu, pretože nebudú schopní to vyčerpať. Máme 7 miliard. Teraz sme schválili vlastne to, že na utečencov budeme môcť dočerpávať ešte o rok dlhšie. My tu máme zhruba 35 tisíc utečencov na Slovensku. Zhruba uh, tak.
0: Viac, nie, viac ako 50 tisíc, okay. čo okay. som pozeral, tak uh, možno viem, 60. Že, viem, že sa
1: vyjadrili, že zhruba 535 miliónov z tých starých peňazí vyčerpáme na, na utečencov čo teda ja, ja akože chválim, ale nám tam ešte stále zostane 6,5 miliardy, ktorá je nevyčerpaná. A na moje slova príde v roku 2023 uh, a je veľká škoda, že ten Richard Sulik po tej mojej tlačovke predstúpil pred koaličných partnerov a ospravedlnil sa za mňa. A toto bol pre mňa, to ma zlomilo. Hej? Lebo to bola vo vzťahu ku mne akože veľká zrada. Ináč on aj vedel, že ja idem do tej tlačovky a vedela, o čom tá tlačovka bude. Aj napokon to boli aj jeho eurofondy, ktoré nechcel uvoľniť um, um, kráňakovi na Európsky sociálny fond. A preto sme vlastne celú pandemickú pomoc, alebo veľkú časť nej, čerpali zo štátneho rozpočtu a nie z uh, eurofondov. Čo znamená, že dneska napríklad uh, nedokážeme robiť lepšiu sociálnu politiku, pretože tam jednoducho tie peniaze nejsú, keďže sme tým riešili kurzba, Kurzarbeit a podobné veci. A všetci, ak tam sú, to vedia, ale nikto vám v tomto nepovie pravdu. No a toto ma zlomilo, že mňa vlastne zradil, akože predseda, ktorému ja som držala zadok do poslednej chvíle. Do poslednej chvíle. Ako posledná posledný mohikán som pri ňom zostala, keď fakt všetci od neho utiekli. A on sa za mňa ospravedlnil koaličným partnerom. Za tlačovku, kde som hovorila len to, čo tak naozaj bolo, hej. Hovorím, a to sa ukáže v roku 2023. Ono sa to ukáže už teraz, už teraz vychádzajú články. Tí novinári, ktorí tomu rozumejú a píšu o tom čerpaní eurofondov, veľmi dobre vidia, že my sme na tom akože strašne zlé.
0: Neudíte sa tak trošku v tom europarlamente, v tom malochu?
1: Hej, trochu sa nudím. V tom, akože nie je tak, že by tam nebola dostatok, že, že by tam nebolo dostatok práce, je tam strašne veľa práce, je tam také, že proste behačky, rokovania, strašne veľa my tam rokujeme, veľmi veľa rozprávame. Chyba mi tam akcia. Chýba mi tam, a chyba mi tam ten zápal, že, 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 že to už keď sa aj rozprávame, že, že, že tým reálne meníme niečo. Nemám ten pocit. Tu som mala ten pocit. Tu bola tá politika vulgárna a proste strašne veľa mužov mi nadávalo, keď som mala plámené vystúpenia v parlamente. Ale ja som mala pocit, že to má zmysel. A malo to zmysel, pretože sme fakt zvádzali boj o budúcnosť tejto krajiny. Žiaľ Bohu, Slúbovali sme ľuďom zmenu a tú zmenu nedoručili.
0: Takže čo? O dva roky budete kandidovať do parlamentu?
1: Um, myslím si, že skôr nie. Myslím si, že skôr nie. Ale akože nechávam to otvorené. Neviem. Ak sa
0: nevytvorí tá, táto strana, ak po sa ktorej voláte... Ak títo
1: páni v rokoch, ktorí sú strašne pomalí proste v tých reakciách, nevytvoria tú stranu, ktorej by som fakt akože verila, že by to mohla zvrátiť. A To, kam smerujeme, alebo my reálne smerujeme k tomu, že ďalšiu vládu bude skladať Pelegrini s Ficom a s Uhríkom. A ja pevne verím, že sa to proste nestane. A k tomu potrebujem, aby sa títo lídry, tí, ktorí sebe majú tých štátnikov, aby sa proste schopili, založili ten subjekt. A to, to, ja by som bola akože v pohode, aby ja som bola s týmto v pohode ako občan, nie ako súčasť, pozor. Akože toto si mnohí tak vysvetľujú, že ja, sa, ja som taká zúfalá, a tak potrebujem zostať v politike, že túto teraz potrebujem vymodelovať takúto stranu. Nie. Ja budem v takejto krajine, ja budem v takejto situácii spokojná ako občan, pretože mám tri deti a ja by som chcela, aby moje, moje deti boli na Slovensku, aby neboli tými, ktorí utekajú za hranice, hej, lebo sa to tu nedá vydržať.
0: Otázka je, či je toto ten správny prístup stavať to opäť na ľuďoch. Či by sme to nemali skôr stavať na nejakej myšlienke, ako vznikli napríklad niektoré hnutia, napríklad ako Progresívne Slovensko. Lebo vy to projekujete do, do nejakých konkrétnych osôb a tie, keď vám povedia nie, tak projekt padá.
1: Hej, no, uh, ja si ale myslím, že tí ľudia majú aj víziu. Hej, napriek tomu, napriek tomu veku a napriek tomu, že oni v tej politike akože niečo už odslúžili a všetkým tým pádom a, a aj, aj sklamaniam, ktoré aj oni spôsobili, lebo takto je, to si povedzme na rovinu, že oni sklamali strašne veľa ľudí. Uh, napriek tomu si myslím, že toto sú ľudia, ktorí majú víziu a tá je dnes pre túto krajinu strašne dôležitá a Akože pri tom PSku. ja si, ja si nemyslím, že to akože bola úplne taká nejaká akože obrovská myšlienka, ktorá nás tu omráčila a, a že k, tom, k tej myšlienke dokladali ľudí. Ako ja, ja si myslím, že dali dokopy ľudí, ktorí boli nositeľmi proste nejakých myšlienok, takých salónnych, musím povedať vtedy, na tú dobu. Akože to boli také salónne myšlienky. No a, a jednoducho takto sa rodia tie strany. Ale hlavne to nezafungovalo, hej? Takže ja si myslím, že čo by naozaj zafungovalo je, keby, keby sme proste mali, mali tú osobnosť, niekoho, kto má tú charizmu v sebe, kto dokáže strhnúť tých ľudí proste pre nejaký boj, pre nejaký zápal. ako Zolenského, hej? No áno, áno. A ja som, je ja než akože Korčok je veľmi dobre vnímaný. Teda som išla s taxikárom, ktorý ho zrovna nemusel, ale... ale No, verím, že je veľa iných... Keď bola taká strana, tak ako by ste
0: tam vy mali agendu?
1: No veď to práve hovorím, že ja, ja to, ja, ja, to, o tomto nikdy nebola reč. Ja som sa nikdy nerozprávala, ani som nenapísala ani Mikulášovi Zurindovi, ani Ivanovi Korčokovi, že vieš čo, ja si predstavujem, že tam budem, neviem, Socialné jednotka, veci. dvojka na kandidátka Aha. budem robiť sociálne... Nie, o tomto nikdy nebola reč. Ja som akože relatívne spokojná s tým, čo, čo je a ako je. S, s, s výnimkou toho, že, že táto krajina sa rúti podľa mňa do strašnej záhuby. A, a dnes už my už máme toľko ľudí... Za hranicami Slovensko štatisticky je krajina, ktorá je najviac poškodená odlivom mozgov, to znamená tých mladých šikovných ľudí, ktorí odišli, pretože sa im tu ne, ne, že nepáči na Slovensku, lebo to tu prosím nefunguje. A odišli a my sme tým strašne poškodení a preboha nedovoľme, aby po tých ďalších parlamentných voľbách už, už odišl, odišiel aj ten zvyšok, lebo Slovensko na to strašne doplatí.
0: Pani Nikosonova, každý u nás môže na záver povedať to, čo sám chce. Nech sa bači.
1: No, ja by som sa chcela prihovoriť teda tým pánom, ktorých som spomínala, uh, Korčok a Mikloš a, a Zurinda. Aby som tam videla napríklad aj Martina Klusa, ktorý by bol tiež byť, podľa mňa tam západol veľmi dobre, aby ako keby zobrali ten osud Slovenska vážne, aby keď na to majú a keď je dnes podľa mňa veľmi veľa ľudí, ktorí by si ich pre, vedeli predstaviť ako tú alternatívu, lebo dnes proste nemáme tú alternatívu tak aby do toho išli. Aby do toho išli, lebo to Slovensko po tých ďalších parlamentných voľbách, ktoré budú už o chvíľu, môže mať naozaj vládu zloženú z Fica, z Pelegrínyho a z Uhríka. A toto nesmieme dopustiť.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: A ja ďakujem.